0: Дорогие друзья, вас приветствует передача присутствия, как всегда. И, собственно, хочется сказать о том, почему вообще все это происходит. Наш министр чего?
1: экономического развития
0: Тимофей Милованов недавно, на самом деле, уже как полгода назад почти написал небольшую статейку о том, почему он не читает книги. Он должен Почему он не читает времени. книги? В которой он сказал, что заниматься образованием, прибегая к прочтению книги, это самообман. Никто сегодня так не учится. Но я так учусь, и в какой-то мере хочется бросить вызов нашему министру, потому что мы с Марком убеждены, что, конечно же, не обязательно читать сложные книги, читать тем более э, романы, для того, чтобы быть, возможно, даже министром экономики, никто не спорит. Но помимо этой деятельности, хотя я могу поспорить даже с тем, что этой деятельностью можно заниматься, не читая романов, но даже помимо этой деятельности, даже у нашего министра экономики наверняка есть пласты, э, уголки его жизни, в которых можно разобраться только с помощью этого знания, которое может дать Разговор на не, немножечко более глубокие темы, чем угу. просто статьи, которые, о которых он рассказывает в, в своей статье, угу. чтобы да, читать научные. Статьи. Я
1: немного процитирую его, да, чтобы продержать. Мне читать книги скучно. Книги это развлекуха, а не образование. Сегодня мне нравится другая развлекуха – сериалы и кино, путешествия и рестораны, а также танцы и клубы. Я, да? я хочу заметить, я читаю, в чем
0: отличие, да-да. я тебе книги да-да. между этими сериалами и кино. Те фрагменты, те отрезки внимания, которых требует прочтение книги, отличаются от тех отрезков внимания, от той продолжительности времени, которое мы тратим для того, чтобы посмотреть сериал или кино. Там для тебя все это преподносят так, что ты можешь просто-напросто съесть, не переживая. Да, конечно, не размышляя. Да, читая книги, задействуются немножечко другие, а лучше сказать задействуются больше уголков сознания, уголков мозга, так сказать.
1: Однозначно человек так лучше развивается, но при этом жизнь
0: человека сложна, жизнь человека сложна и не погружаясь в более сложную дискуссию, более сложный дискурс, не затрагивая эти темы, которые мог, может затронуть часто только формат романа, уже не говоря может быть о еще более серьезных форматов, как например философское произведение или богословское произведение не обращаясь хотя бы периодически к этим форматам, человек просто не настраивает в своей голове, в своем сознании определенный способ существования в мире, определенный способ смотреть на мир, да? способ мировоззреть, то есть мировозрения.
1: Да, я до конца не понимаю да, вот нашего уважаемого пана Мофия, да, он говорит, что я считаю, что заниматься образованием, прибегая к прочтению книг, это самообман. Никто сегодня так не учится, он говорит. Он говорит, что современный человек учится через практику и творчество.
0: Мы мы приглашаем нашего дорогого министра к нам на передачу. Если у него будет желание, он сможет объяснить нам, каким образом он может оправдать собою сказанное. Конечно, мы категорически не согласны
1: с этим утверждением. Мы не понимаем. э, ну, Наверняка, может быть, э, наш уважаемый министр не считал хорошей литературы. Мы можем помочь ему. Собственно,
0: мы начинаем всю эту историю для того, чтобы продемонстрировать, чтобы поделиться, чтобы подарить нашему министру хорошую литературу, хорошую словесность, хорошее слово. И почему бы не начать с Водолазкина, с современного классика. Ты можешь э, свои сведения сказать о том, что это за человек, и, думаю, будет интересно не только министру, но и Всем, да? Мы,
1: мы повышаем, да? Мы хотим повысить тренд на чтение о том, чтобы действительно люди знакомились с качественной литературой. И сегодня мы будем говорить о Евгении Водолазкине. Евгений Водоласкин это на самом деле живой классик который, ну, правда, классик во плоти, как говорится. И он написал известнейший роман, как он подписал его, неисторический роман «Лава». И он вышел в 2012 году, и уже в 2013 году он произвел невероятный фурор, получил несколько очень престижных премий. Вот. Евгений Водолазкин является членом Пушкинского дома, да, кажется, ты точно об этом знаешь. Вот. И этот роман, он... Я вот даже не знаю, какие у тебя ощущения после прочтения этого
0: романа? Это роман, меняющий тебя. По ходу чтения. Роман состоит из четырех книг. Давай не поленимся и посмотрим, что это за книги. И, не спеша в неспешном темпе, займемся медленным чтением.
1: Первая книга. Книга познания.
0: С чего начинается роман, Марк? А,
1: роман начинается с того, что нам изображается а, некий лекарь Христофор, и а, изображается его внук, внук Арсений, и они живут в Средневековье, и для нас это тоже очень интересно с точки зрения автора, потому что а, ты лучше знаешь, да, кем является Евгений Водолазкин, специалистом в...
0: средневековой словесности.
1: Да, поэтому в этом, в этом романе он буквально все, все свое знание и все свои таланты он как бы здесь реализовывает. И вы действительно можете, можете перенестись в то время, когда вы читаете этот роман. Нам описывается ситуация, что
0: действительно странный кладец словесности. Водолазкин играет со словом, играет с разными временными отрезками в романе и играет с разными способами речи в романе. То есть мы можем видеть в нем вкрапление э, церковно-славянского языка. Uh-huh. На следующей странице мы сможем услышать блатную uh-huh. речь. Uh-huh. Да, 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 да. Э, на следующей странице мы сможем увидеть интеллигентную речь, на следующей речь э, напустившегося человека, но воцерковленного. Самые разные голоса находятся на этих страницах.
1: Я думаю, что именно поэтому абсолютно разные люди способны услышать, как произведение говорит к ним, потому что здесь используются разные языки. И когда я читал, я чувствовал, что действительно автор задевает очень важную важные темы вообще для человека и поэтому сложно представить себе человека, которого бы не задевало э, это произведение, хотя хотя действительно есть абсолютно разные комментарии от, об, об этом произведении и
0: в моем случае я давал читать эту книгу сразу после того, как сам ее прочитал самым разным людям mm-hmm. я давал ее прочитать своей подруге mm-hmm. 18-летней, которой очень понравился роман, который в некоторой мере даже изменил роман. Однажды после прочтения она говорила мне, что теперь, когда проходит мимо церкви, мимо монастырских стен, она представляет себе, что там находится лавр, там находится этот послушник, там происходит циркуляция этой святости, какая-то странная потаенная жизнь, где люди живут не ради себя, но ради тебя, ради другого человека. Но потом она говорила мне о том, что... Ну, иной раз, заходя внутрь этих стен, я понимала, что не все так просто. Иной раз можно услышать и хамство, и какую-то брезгливость, mm-hmm. Mm-hmm. разные вещи. Я дал почитать эту книгу своим родителям, людям старшего поколения, другим взрослым людям. Дал почитать ее тебе. Это И всем, кому я давал книгу, видимо, я знаю, кому давать. Были очень благодарны мне, были очень благодарны Водоласкину за то, какой опыт мы вместе с Водоласкиным предоставили для этих людей. Прежде всего, наверное, это связано действительно с личностью главного персонажа, которая раскрывается по ходу романа.
1: Да, мы видим, на самом деле, житие, да, житие этого главного персонажа, Лавра, который приобретает это имя только в конце своей жизни. И интересно, что мы можем наблюдать буквально это развитие, да, от ребенка, от его детства, до юности, до зрелости, до старости. Да, то есть в формате
0: самого обычного жития, Да, и на на
1: самом деле, я когда читал это произведение, я не чувствовал, что есть какие-то вот как будто бы неполно, как будто бы что-то пере, перепрыгнуто. Действительно, мне показалось, что Евгений сумел изобразить буквально все этапы э, человеческой жизни. Было ли у тебя такое ощущение?
0: Вообще, это, наверное, самое странное, что есть в романе, это отсутствие навязчивости. да. Э-э- вымоченности, которая mm-hmm. часто присутствует в исторических романах, где мы пытаемся с помощью каких-то элементов гардероба или каких-то предметов быта показать, что да, это действительно то время. Да, я знаю, о чем я говорю. Mm-hmm. Читая роман, ты не сталкиваешься с этим абсолютно. Настолько естественно и органически ты погружаешься в тот мир. Наверное, дает себе знать опыт Вода в изучении средневековья. Для него это... Ему не нужно доказывать. Да. что он действительно знает, как был расположен, как был устроен быт в те времена. Но он может... Рассказывать историю внутри того времени, которая при этом не будет ограничена какими-то рамками того времени. В том смысле то, что роман постоянно будет и опять же самым каким-то абсолютно естественным образом двигаться во времени вперед, когда один из персонажей будет предсказывать будущее. Иной раз сам автор просто-напросто будет да. рассказывать, что будет происходить на этом месте, но через 300 лет, 400 лет. Рассказывая, например, о том, как... Монастырь, Девичий монастырь превратится в Комсомольскую площадь при Советском Союзе, рассказывая о том, как по улицам, где бродили юродивы, как эти улицы будут потом называться именами, например, Советской армии или Советского оружия, что-то в этом роде. Водолазкин беспечно играет, со временем играет пространством в этой книге и это и
1: делает, я думаю, Со это стиль уникальным, да, этот стиль вот необычным и действительно, когда ты читаешь, вот у меня было такое ощущение, что я переношусь во времени, то из одной точки, то в другую и из одного столетия в другое и действительно он грамотно вписывает одну историю в другую. И э, мы видим, да, как развивается эта история, развитие человека, начало Арсения, его взаимоотношения с дедушкой, как дедушка передает ему все лекарские знания. И э, мы видим, что э, в связи с трагическими обстоятельствами Арсений в юности, уже в своем юношестве остается один. Дальше происходит его встреча с человеком, который на самом деле будет э, красной нитью этого романа. Это Устина. Вот я сегодня только переслушивал встречу с Устиной, как произошла эта встреча. Ты помнишь?
0: Я вот. думаю, что я помню. Я думаю, то, что книга разбита на четыре книги. Да. Мы говорим о, Мы первой, говорим о, о книге первой книге, о книге познания. Да. Книге того, как Арсений превращается из невинного ребенка в знающего человека, угу. самоосознанного, сознающего человека. что это значит для нас, что это показывает, что это раскрывает для нас. Mm-hmm. Первая книга, возможно, в некоторой степени самая сложная. Не происходят первые самые светлые события, но при этом и самые страшные mm-hmm. события.
1: Yeah. Здесь мы, мы я, интересно, да, то, что ты обратил на это внимание, потому что я об этом не думал, когда читал, но на самом деле э, ведь действительно происходит он встречается как со, с, с добром, да, в детстве, как с, нам описываются эти чудесные картины, когда он прогуливается с дедушкой по полям, по, по лесу. Как я упивался этими рассказами, когда я читал,
0: да, я да, и представлял. И встречает в лесу пластиковые бутылки. Да,
1: да буквально я, я летел, и летел, и действительно мне прямо аж хотелось... Вот, быть рядом с ними. Я ощущал, что я рядом с ними. Но также в этой же книге он рисует историю, где умирает его самый близкий человек. Он рисует э, трагедию их села, он рисует болезни. И это буквально книга познания добра и зла. Ведь э, в Эдемском саду так и называлось это дерево познания добра и зла. С этого начинается путь
0: человека. Да. С этого познания. Действительно. Если говорить о структуре, то первая книга, книга познания. И... В ее ходе Арсений занимается чем-то вроде накопления. Угу. Он растет, он развивается, он получает знания, он получает опыт, он получает э, возможности, умения лечить людей, он получает опыт э, сексуальных отношений с девушкой, он получает весь этот опыт, который связан, собственно, со взрослением человека и с жизнью человека. Угу. Следующая книга будет называться Книгой отречения. И можно уже представить, каким образом структура будет продолжаться по ходу повествования. Mm-hmm. В первой книге действительно Арсений шел как бы по восходящей линии. Он становился взрослым. Mm-hmm. Но этот способ накопления владение, который связан с таким способом существования, был связан с тем, что... связан еще и с тем, что... накопление невозможно без потери, mm-hmm. или даже без, без возможности потери. Всегда есть потенциал того, что этого не будет. Любые материальные блага, матери, материальные составляющие, или даже в этом смысле интеллектуальные составляющие, подвержены коррупции, разрушению, подвержены тому, чтобы быть потерянными. Водолазкин показывает, как его привязанность к этому новому способу жизни, к этой своей новой любви, о которой ты говорил, что она приносит ему в итоге. Потому что его способ отношений с миром в этой книге, в первой книге, в первой части, заключается в том, что он владеет mm-hmm. чем-то, в том числе владеет своей любовью, своей возлюбленной. Mm-hmm. Он никому ее не показывает. Mm-hmm. Люди приходят лечиться у него, yeah. но она сидит в отдельной комнатке и даже боится чихнуть. То есть она чих, чихает в кожу для mm-hmm. того, чтобы не было звука. Он лепит из нее, как говорит Вудоласки. Он пытается слепить. Из нее, из этой девочки для себя жену, то есть жену. Он все это делает, но чем все заканчивается?
1: трагедии Все заканчивается трагедией. И это интересно, как э, ты связал да, эти две вещи о том, что когда мы пытаемся брать для себя, когда мы пытаемся накоплять для себя, когда мы буквально стяжаем, то нас ждет трагедия. И, ну, действительно, мы можем говорить, да, это это какие-то там устаревшие истины, это не работает, но это так и работает.
0: Арсений не поступал плохо в первой части книги. За ним не было ничего того, что, ну, что руки люди обычно рукой показывают пальцами, это злодей, это злодейство. Ничего такого не было. Ну,
1: ну, я не совсем согласен, что не было ничего злого. Я согласен, что не было преступления. Но я... Но, не было но, Ну да, вот такого злодейства. Но он поступал неправильно.
0: Он поступал однозначно, правильно. Однозначно. Я говорю это к тому, что иной раз при чтении, я сталкивался, когда говорил об этой книге с людьми, которые давал mm-hmm. читать, они не соглашались с тем, что в этой книге происходит определенное что Арсений поступает неправильно. Mm-hmm. Для, ним, для них казалось абсолютно логичным, да, то, что Арсений зарабатывал себе на жизнь. Чем? Лечением людей. Что в этом плохого? Он занимался обустройством дома. Что в этом плохого? Кстати, я смею сказать, что в этом, в принципе, нет, как таковом нет, нет ничего плохого. Не поймите, вы не укрепрад. И в то, что в отношениях некоторые люди говорили, мне он да. тоже поступал как обычный мужчина-собственник, да. который ждет от своей жены верности и не хочет даже показать ее на глаза, да. как, как, например, в мусульманской традиции в принципе и принято. Да? Женщины не показываются на глаза другим мужчинам, кроме как только своему мужу.
1: Но мы все таки да, можем смотреть, что его самого обличает совесть. Он, нам, нам Евгений э, Водолазкин, он рисует это его переживание, э, особенно в момент, когда Устина умирает. Mm-hmm. Он думает, как она умирает без причастия. Как она так и не стала моей женой. Ведь нам показано вот эти... Его борение он очень хочет, чтобы она стала его законной женой. Он очень хочет узаконить эти взаимоотношения. Он действительно хочет дать ей вот этот статус. Но мы видим, что более важно, он хочет, чтобы она причастилась. Да, он хочет, чтобы она стала частью общины. Но в итоге он
0: становится причиной, почему она не причащается. Да,
1: И вот эта борьба у него да. есть, но с другой стороны мы видим, как он ее скрывает, как он ее прячет. И когда у него что-то спрашивают, он начинает злиться когда его начинают подозревать, ну, а в принципе те, кто его посещают, да, больные, они уже догадываются, что кто-то у него живет
0: тайность надоят.
1: Да, да, но, но он все равно злится, он не хочет говорить на эти темы, и мы видим, что вот эта борьба в нем, он проигрывает эту борьбу, если можно так сказать, да, и он лишается самого ценного, что у него было. Он лишается самого цена, и это и есть, может быть, такой переход к книге отречения. Но ты, я вижу, хочешь что-то зачитать из книги познания.
0: Если разрешишь. Когда смерть пришла за устиной, Арсений обратился к ней. Оставь ее здесь! Заплакала душа Арсения. Мы с ней срослись. Важная деталь. Срослись. Вместе. Привыкай к разлуке сказала смерть. Которая хотя временно, но болезненно. Mm-hmm. Узнаем ли мы друг друга в вечности? спросила душа Арсения. Это во многом зависит от тебя, сказала смерть. В ходе жизни души нередко черствеют, и тогда они мало кого знают после смерти. Mm-hmm. Если же любовь твоя Арсения, не ложна и не сотрется с течением времени, то почему же спрашивается вам не узнать друг друга тама? где же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание? Но жизнь бесконечная. Этой фразой можно в принципе закончить первую книгу, угу. потому что здесь открывается выход для будущего Арсения, который в чем будет заключаться. Этот выход рассказывается в следующей книге, в книге отречения. И уже по названию можно понять, в чем он заключается. В какой-то мере Арсений решит не прожить жизнь за Устину, но что-то вроде того, чтобы прожить жизнь вместе с Устиной, или оставить для Устины место в своей жизни. То есть, с помощью самоотрешения освободить пространство для Устины. Это звучит очень абстрактно, но по ходу этой книги читатель понимает, какой в этом есть смысл.
1: Да, буквально он действительно отрекается от самого, а, от самой мысли того, что кто-то может заменить Устину. И мы видим, что по ходу произведения появляются кандидатки, да, которые могли бы заменить Устину. Но угу. он говорит угу. «нет». Да, он, он говорит, он вот эти слова смерти, которые есть в книге Познания в конце, они буквально даст звучат на батом через всю а, книгу о том, что а, это зависит от тебя, узнаешь ты ее или нет. И мы увидим, как на протяжении всей книги он ведет диалог с Устиной. Да. Он постоянно, ну можно ли назвать диалогом, но она молчит, конечно же, что и стала ожидать, но он постоянно говорит с ней. И даже когда он не говорит ни с кем. Он говорит с ней.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А можешь ли ты припомнить, что происходит дальше в книге отречения? Какой сюжет, как он развивается?
0: Mm-hmm. Да. После произошедшей трагедии с его женой и не родившимся ребенком, Арсений уходит из своего отчего дома и путешествует. Mm-hmm. Но лучше сказать не путешествует, а скитается по России. И главное его работой становится лечение людей э, и деревень, которые пришел Мор. Mm-hmm. Самое интересное то, что в этом абсолютном самоотречении, в этой готовности жертвовать собой ради других, он приходит в эти деревни уже почти неизвестным человеком и пытается обустроить там лечение больных. Главную роль исполняет он сам, потому что через его веру, через его молитву, через его гармонию внутреннюю, рядом с ним находят спокойствие, а часто даже и выздоровление окружающие люди, окружающие десятки людей. Происходит это, но по ходу этого Естественно, происходит парадокс, потому что он обрастает новой славой. Угу. В этом, в, в этой странной, то есть, случается такая странная структура, где, с одной стороны, человек э, не ищет для себя угу. ничего, угу. но его теперь находит угу. то, что раньше даже и не могло найти.
1: Вот эта мысль очень интересная для меня. Это, да, есть аналогия, что когда в Европе была э, бубонная чума, то говорили, что лучшие священники, они э, вымерли, потому что лучшие священники старались помогать э, больным. И здесь происходит, ну, если мы можем провести такую же параллель, то мы видим, что Арсений, он буквально понимает, мне нечего терять. Он, он говорит: я потерял все. Он потерял любимого дедушки, который был действительно ему за отца, он потерял любимого ребенка. И он уходит, он полностью отрекает от себя. Он не идет а, буквально а, безыменным. Но при этом, приходя из села в село, люди удивляются его готовностью служить им, да,
0: отдавать. Да. Он и... становится средневековой суперзвездой. Да,
1: если можно так сказать.
0: И в итоге оказывается, у князя, которому он тоже помог вылечить его жену и вообще справляться с болезнями многих горожан. Это был город Белозерск, угу. в котором он останавливается на какое-то время, потому что князь не хочет, естественно, его отпускать. Какой князь, какой правитель, какой министр хочет отпустить человека, который спасает ситуацию? Но все не понимают то, что он начинает опять обрастать хм. чем-то для себя.
1: Якорями, якорями, которые держат его здесь. Да, его здесь. Он буквально описывает, да, свои искушения. Он говорит, «Мне здесь нравится, мне здесь хорошо». Да, и его всем обеспечивают, его очень уважают, у него великая слава. Да, и он буквально эм, к нему ходит на поклон, просят, он помогает людям, он э, помогает князю, но при этом он говорит, разговаривая с Устиной, он говорит, я понимаю, что во всем этом я теряю
0: тебя. Да, и когда он обращается к Устине, первое, что он говорит, это вот уже как четыре месяца я не говорил с тобой. Угу. То есть он просто буквально теряет связь, теряет угу. контакт угу. с нею. Он понимает то, что его выбор, или его судьба, которую он себе теперь выбрал, не вяжется с тем, что он опять начинает становиться кем-то. Он опять начинает становиться кем-то, кто... Как как точно теперь это сказать? Потому что теперь это находится на несколько ином уровне, чем раньше. По сравнению с тем, каким лекарем он был в в своей Рукиной слободке. Если я не ошибаюсь. ошибаюсь он отказывается жить в хоромах князя. Он постоянно отказывается от всего. Но в этой связи, абсолютно бестелесной, но душевной связи, которую он теперь чувствует по отношению к еще одной девушке, которую он вылечил, он понимает то, что, это действительно так, обрубается связь с этим долгом, с этой... Более важной миссии, которую он взял на себя. Поэтому он решает уехать из города в очень э, интересной сцене. Как раз и появляются те блатные, о да, да, я да. говорил. Потому что Арсений говорит о том, что «Ангели, выведи мя из города Сего». И у ворот он действительно встречает кого-то, кто говорит… Садись, садись, садись да, да. поехали. И они едут. Потом уже за многие верста от города оказывается то, что этот человек ждал совсем не Арсения. Uh-huh. Он ждал своего товарища Жилу. Арсений просто-напросто подвернулся и оказался в ненужном месте в ненужное время.
1: Но интересно, как вот это ненужное место и ненужное время играет ему на руку. Как только он захотел, буквально отречься от себя, как будто бы Бог дает ему шанс, да, вот это отвечает на его молитву. И хотя не того ангела ждал Арсений, но мы знаем, что... Бог предпочитает действовать сверхъестественно, естественными путями, используя естественные средства. И выводя Арсения, там происходит очень интересный диалог, мы будем его передавать, советуем вам прочитать, о том, как они выясняют отношения, кто, где, почему.
0: Интересно то, что, конечно же, связавшись с грабителями, с ворами, Арсений заканчивает обворованным. Ну, конечно, да, всего И всего это. все Одна из э, характерных цен, которую я тоже позволю себе э, повторить, находится здесь, на 166-й странице. Э, после того, как Арсений ограбили, у него, конечно, забрали всю его одежду. Угу. И потом, чтобы не быть голым, человек, э, которого ограбили, ему обычно приходится надевать одежду грабителя. Да. «Труднее всего было надеть порты. Они оказались чуть целее рубахи, но от этого только хуже. Это что-то вроде штанов. Надев их, Арсений подумал, что этой ветоши касался срамной ут вора. Его порты были как телесная близость с ним, и Арсения передернула от омерзения. В ограблении угнетала не потеря своей одежды, но приобретение чужой». Дальше очень важный момент с точки зрения этих... Двух путей, которыми пойдет в пути самоотречения Арсений. Это аскеза и юродство. То есть он станет юродивым и станет э, заниматься аскезой, аскетиком. Арсений испугался, что отныне он будет гнушаться своего собственного тела, и заплакал. Когда же Арсения озарила, что отныне будет гнушаться своего собственного тела, засмеялся. Наверное, вот эта вот, вот фраза начинается новый этап uh-huh. в повествовании, где действительно и начинается отречение. Yeah. До этого отречение было условным, но после этого все пойдет по наклонной и очень быстро. Уже чуть ли не через несколько дней Арсений будет ходить в лохмотьях в скову, ни с кем не разговаривать. Он возьмет себе имя Устин. Честь
1: ну разве не так, да, должно происходить отречение? Ведь отречение происходит не тогда, когда у тебя ничего нету, а тогда, когда у тебя есть все. Абсолютно. И мы видим, что у него, да, он доходит буквально до этого пика, слава, богатство, этот кожух, который он, в конце концов забирает, и происходит вот это переосмысление. Когда он это теряет, ему тяжело, он да. плачет. А потом он осознает, что это действительно шанс от Бога, действительно то, куда его ведет, как бы. Бог, и он смеется. И действительно это становится тем, что э, открывает э, путь для нового, новой трансформации. Да? Для устина, да, да. Так и происходит устина. трансформация, угу.
0: метаморфоза. Когда мы перестаем отождествляться с каким-то из слоев, в данном случае, и обычно это первый этап, когда а, аскет перестает самоотождествляться с телом. Угу. То есть... Водолазком пишет, это уже было не его тело, оно принадлежало швам, тому, кто носил прежде его одежду, наконец, морозу, но не ему. Mm-hmm. Якобы в чуждом телесе пребываю», подумал Арсений. То есть это «яко в чуждем телесе пребываю» станет действительно темой этой книги отречения. Казаться тело от тела зачастую бывает не самым сложным, mm-hmm. но и не самым неважным моментом Баскези?
1: Ну, для меня действительно это... Э, действительно, это большой вопрос. Насколько это ну, действительно э, возможно, да, и насколько нужно обладать, вот, я не знаю, чем, не говоря, что это сила воли, или что это действительно должно, или что это божественное, чтобы суметь э, отречься от... Э, Самого близкого, да, что ну, может самого, самого
0: очевидного, что
1: у тебя есть тело.
0: Да, самого о- очевидного. очевидного. То есть, буквально метафора говорит о том, что это видно очам, видно mm-hmm. глазам. Но труднее зачастую бывает отречься как раз от чего-то еще более, казалось бы, эфемерного. От хобби, иной раз. Иной раз мы страстаемся с нашим mm-hmm. хобби, и уже mm-hmm. оно становится чем-то вроде вот главного ярлока, главного маркера. Марка или Дениса, как сложно отречься от убеждения иной раз, mm-hmm. если yeah. ты, например, коммунист, как сложно сказать, yeah. что, что Маркс мог в чем-то ошибиться.
1: А, дальше я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, именно когда он становится юродивым, да, на вот, вот это, эм, нам представляется да, Карп, Фома и э, Устин, да, и Арсений, э, И вот мне очень интересно было всегда так наблюдать их взаимодействие, о том, что они для мира воспринимаются как ну, как безумцы, правда, как юродивые. Но они действительно воспринимают реальность вообще по-другому. И действительно, иногда ты удивляешься тому, насколько точно они видят видят вообще реальность как таковую. Ну, помнишь ли ты как, кажется, Фома или... Ну, кто-то из уродивых забрасывал камнями храм, да?
0: Ну, или дома благочестивых, потому что говорил то, что внутрь домов благочестивых бесы не пробираются, там живут ангелы, соответственно, нужно избавляться от бесов, которые уже готовы заглядывать в окна. Но он, по-моему, целовал порог у домов нечестивых людей, у грешников, и Фома объяснял это тем, что... Ангелы боятся войти в дом таких людей, им там ну, не приготовлен костер, uh-huh. не приготовлена еда, поэтому они скромно стоят на пороге и, естественно, для того, чтобы они не унывали, их нужно, видимо, поцеловать во что-то в этом роде. Действительно, я должен сказать то, что книга «Отречение» – это, наверное, самая смешная часть uh-huh. всего романа. Позволю себе еще процитировать, свое позволение, некоторые из таких моментов. Да, мы говорим о том, что отречение состоит из двух главных компонентов. Это аскеза, mm-hmm. а, юродство, юродство, юродствование. Давай попытаемся что-то посмотреть. Да, когда Арсений прибывает в город Псков, где ему и суждено стать иеродимом. Он уже находится в состоянии, и он выглядит, скажем, сомнительно. Mm-hmm. И для того, чтобы попасть в город, нужно, естественно, проехать на пароме. А ты платил ли за перевоз? Спросил Арсений, один из паромщиков. Арсений не ответил. Не проси у него денег, сказали паромщику. Ибо перед тобой человек Божий. Разве ты не видишь? Вижу, подтвердил паромщик. А спросил я так, на всякий случай. С одной стороны, у странная репутация, потому mm-hmm. что они странные, и часто им говорят Юроде, изыди, mm-hmm. помри. Mm-hmm. Но с другой стороны, есть это странное уважение к этому человеку, который находится за пределами устоя, за пределами конвенции, потому что есть странная интуиция, то, что... У них есть какая-то странная польза, которая непонятна линейному мышлению, но при этом которая действительно существует. Такой человек почему-то нужен, как шут при дворе средневекового короля, как единственный человек, которому дозволено говорить правду, также еродивы в средневековом русском городке, единственный человек, которому позволено быть еродивым.
1: Вот мне интересно, потому что действительно это возвращает нас да, вот буквально в Средневековье. Ведь сейчас у нас не так. У нас не так а, смотрят на эту ситуацию. У нас не так относятся к юродивым. Но там вот было, да, вот этот человек Божий. Юродивый как человек Божий. Это вообще улыбает очень. это... А...
0: Дает надежду. Дает надежду. Да, Дает например. надежду. Вообще для меня самого очень важно это понятие юродивого с точки зрения мира, в котором мы сейчас живем. Мне кажется, это должно возвращаться потихоньку. В следующий раз, когда паромщик будет переправлять, да, переплавлять, Арсений, он уже скажет ему так, плавай, аще хочеши, человечье божий, мню, яко посещение твое благо есть, да, то есть на том берегу Арсения встретил еродивую Фома, Фома сразу же встретит, встретив признает в Арсении Еродивого, скажет, что тебя зовут Устин, скажет, как устроена жизнь Еродивых в Пскове. разделяется на три части, и он говорит Арсению о том, что в каждой из частей города может находиться только один Еродивый, потому что если будет больше, это уже значит, он говорит, это избыток, брата нашего, mm-hmm. то есть нашего брата еродивого на определенной части. Поэтому каждый еродивый, а их всего теперь три, это Устин, Фома и Карп, должны находиться на своей территории. Mm-hmm. И как только они прибывают, перебегают на чужую территорию, местный еродивый имеет право набить ему морду, то есть прокулачить его хорошенько. Чем и постоянно, в принципе, занимаются еродивые в те моменты, когда они не грозят друг другу кулаками с разных сторон реки когда не видимо бояться или не до того чтобы пересекать. Действительно свою это границу. очень смешные
1: моменты, поэтому ну, только ради этого я тоже рекомендую прочитать вот просто даже если не брать внимания ничего другого.
0: Я, кстати, рекомендую мне сейчас самому опять сделать большую цитату, потому пожалуйста, что пожалуйста. Почему бы и нет, да? Еродивый Фома сложил руки на груди и смотрел на противоположный берег. Оттуда ему грозил кулаком еродивый карп. «Грози, говнюк, грози!» – прокричал еродивый Фома без зубы «Аще, жатья здесь единожды обращу, сокрушу без милости твои члены, Якое исчезает дым исчезнеши». «Они принимают меня за еродивого», – сказал Арсений Устинье, то есть обратился к своей мертвой любви. А за кого же тебя еще принимать удивился Фома? Посмотри на себя, Арсений, ты есть еродивый. И же избра себе себе житие буйственное, и этот человек уничиженное. И он знает мое крестильное имя. Фома засмеялся. Как же его не знать, когда оно у каждого крещенного человека на лбу написано. Вот про Устина догадаться, конечно, сложнее, но… Про него ты и сам всем сообщаешь. Так что юродствуй, дорогой мой, не стесняйся. Иначе своим почитанием они тебя, в конце концов, достанут. Им поклонение с целями твоими, их поклонение с целями твоими, несовместимо. Вспомни, как было в Белозерских. Оно тебе надо? Кто все знающий тайны мои? не повернулся к Фоме. Ты кто? В пальто, ответил Фома. Ты спрашиваешь о второстепенных вещах. А я скажу тебе о главном. Возвращайся в Завеличье, где на будущей Комсомольской площади стоит монастырь Иоанна Предтеча. На монастырском кладбище ты, подозреваю, сегодня уже ночевал. Оставайся там и верь. В этом монастыре могла жить Устина. Полагаю, что она туда просто не дошла. Зато дошел ты. Молись о ней и о себе. Будь ею и собой одновременно. Это важно. Я возвращусь к этому с твоего позволения потом. Бесчинствуй. Быть благочестивым легко и приятно, ты же быть ненавидим. Не давай Псковским спать. Они ленивы и нелюбопытны. Аминь. Сколько важных вещей умудрился сказать на блатной фене, старославянском, на современном русском, на каком-то школьном языке. ФОМА и все очень кстати. Не угу. правда ли? Ты можешь. слушатель, прочувствует действительно класс Водолазкина, просто обращаясь к таким его цитатам.
1: Вот как это, да, как это проживать, э, быть Устиной и Арсением одновременно? Самое Когда? важное, вот наверное, как, в некоторой как? мере. Вот э, И тоже, да, интересный момент. Бесчинствуй. А, бесчинствуй, да. Так. И быть благочестивым. Почему для меня это важно?
0: быть собой и Устиной одновременно. Каким-то образом Фома подразумевает то, что в жизни человека не обязательно должно быть соперничество. Не обязательно жизнь человека является борьбой за территорию. Когда Устин Арсений меняется по ходу повествования, он не пытается как иное животное, например, тот же самый пёс, обрызгать своей мочой территорию, чтобы показать то, что вот она, моя территория. Наоборот, Фома и Арсений подразумевают то, что проживая свою жизнь как бы за себя, но как бы и за Устину, тут нет соперничества, тут нет деления границ. Это очень хочется связать с богословием. Если ты мне позволишь, я попробую связать. Да, конечно, конечно. конечно. После того, как Павел обращался к разным церквям, э, у людей было недоумение. Да, потому что Посыл Павла заключался в том, что если вы, ребята, найдете хотя бы какое-то спасение, то оно может быть найдено только в обращении к тому, кого вы распяли. То есть, если даже вот ты сейчас и имеешь шанс каким-то образом стать кем, кем ты должен стать, в принципе, наверное, и значит «спастись», mm-hmm. то есть прожить mm-hmm. правильную жизнь – единственный способ сделать это заключается в том чтобы посмотреть вокруг себя и найти людей которых ты распял с помощью своего эго иной раз делал им больно иной раз убил словом или буквально надеюсь в твоем случае это не твой случай и только в обращении к этим людям только через контакт через этих людей через которых и находит себя христос возможно твое спасение это говорит павел но естественно Проблема не в том, что это странный, нереальный язык, в том, что это просто сложно. Сложно понять, что он говорит. Сложно понять эту сложность этих конструкций. Павел был, в конце концов, интеллектуалом. Поэтому начало церкви заключалось в том, что люди пытались понять, каким образом мог существовать этот Христос? Они спрашивали у Павла, «Ну хорошо, ты имеешь в виду то, что это был такой человек, который <сёк> так хорошо жил, что он напомнил тебе Бога?» И Павел говорил, «Нет, это не совсем то, о чем я говорю». Или они говорили ему, «Ага, то есть ты хочешь сказать то, что это Бог спустился с неба и прожил жизнь за человека, чтобы показать нам...» Он говорит, «Не-не-не, не совсем, не совсем так». Потому что Бог не снял одежду и не перевоплотился каким-то образом так, чтобы потерять что-то свое, чтобы занять место человека, и Он не потеснил человеческую природу. Но каким-то образом произошло то, что отсутствовало всякое соперничество, отсутствовала борьба за территорию, отсутствовало, то есть, в Христе присутствовало Божественное, он присутствовал Бог абсолютно полностью, не на 90%, не на 50% Бога человек но процентов Бога, процентов Но человеческая природа была в нем на процентов mm-hmm. Две эти природы сосуществовали в нем одном, без соперничества, без деления территории, без наслоения, без конфликта. Также и устин пытается сосуществовать вместе с Устиной, без конфликта, в этой модальности постоянного уступления, только в которой и можно раскрыть себя по-настоящему. Потому что человек раскрывается с помощью сосуществования, а не с помощью просто существования.
1: Ну Хорошо, а как же же человеку быть простым? как ему найти, с кем ему сосуществовать, а не просто существовать.
0: Действительно, да, кого встретить. Кого встретить. Думаю, как и роман раскрывается, так раскрывается человеческая жизнь во времени. Конечно же, еродивые не не, не замечают времени. Наверное, в этом и заключается, собственно, их способность выходить за рамки конвенции. они живут немножечко в другом измерении, всякой частью своей головы. И этим, в принципе, и пытается заниматься Устин, uh-huh. когда пребывает в Пскове.
1: Да, еще прочитаю цитату об Аскезе. «В Белозерске ему, то есть Устину, да, было хорошо. Именно поэтому он из него убежал. вот да? интересно... У нас есть, да, поговорка, что рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. И это естественно, как кажется. Но здесь для Арсения важно, чтобы вот это земное не стало тем, что его привяжет, что полностью... Э, станет грузом. Займет его мысли. И иной раз действительно замечаешь за собой, что э, вместо того, чтобы думать о чем-то, что действительно а, приносит пользу, да, как говорил сам Христос, о горнем помышляется, да? ты как будто бы привязан к земному, ты думаешь о каких-то вещах, о каких-то а, о каком-то комфорте, и это неплохо, но все должно быть на своем месте, все должно быть на своем месте. И интересно, как а, через буквально эту аскезу Арсений угу. и находит свое место.
0: Находит свое место.
1: Дальше мы будем говорить о книге пути. Третья из
0: четырех.
1: Да, третья из четырех. Что ты помнишь об этой книге? С чем она связана? Это путь в Иерусалим вместе со своим дорогим другом Амброджем.
0: Да, происходит много событий, да. скорость времен ускоряется.
1: Да, да, да. А, поскольку Амброджо обладает а, возможностью а, видеть будущее, да, у него есть видение, то действительно в книге «Пути» очень много читаем а, перемещений во времени. И этот амброджи итальянец, он действительно является буквально ближайшим другом, не считая Устины, для Арсения. И через Амброджи он тоже очень много чего узнает, хотя тот является католиком, но он действительно считает его своим ближайшим братом. И мы видим, как происходит это паломничество в Иерусалиме, где Арсений ищет для себя ответы. И ты помнишь наверняка эту картину, когда он, к сожалению, уже один доходит до Иерусалима, И очень много обстоятельств происходит, когда он все-таки задает вопрос, вопрос Богу, да, о том, что ему ему делать. Сейчас я попробую найти это место. И там он встречает одного, одного человека из монастыря. В Иерусалиме, из того монастыря, в котором он был. И он говорит ему вот эту знаменитую цитату, что вот эту фразу, что нужно искать не здесь, а там. И показывает наверх. Я сейчас попробую найти эту цитату, если ты мне позволишь, дай мне немножко времени. Какое у тебя ощущение вот этой книги пути, вот этом путешествии, где они перемещаются из места в место. Краков, да, вот эти все нападки. А, в этой книге
0: они проходят через всю, всю Европу. Европу. Да, всю Европу. Они переплавляются от Пскова в Киев. В Киеве Арсения опять пытается задержать местный. Да, мест, да, потому да, что да. и там Арсений приходится к месту, приходится ко двору. Но... К этому времени Арсений уже тверд и уверен в своем пути. Поэтому вместе с повозками, вместе с караваном они отправляются из Киева в Венецию, чтобы уже из Венеции отправиться в Иерусалим. Надо сказать, что внутри этого путешествия, по ходу этого путешествия, осенний отходит от отречения, но отходит от него с точки зрения поверхностной. Он возвращ, к нему возвращается речь нему возвращается более или менее чистая одежда, ему да, да. становится адекватным человеком. Но этот пройденный путь юродства в чем-то, наверное, помогает ему.
1: Uh-huh.
0: Отчасти в том, как он переносит теперь свои изнемогания. Отчасти, наверное, в том, что он иначе относится к приходящему, которые приходит и исходит исходит из его жизни теперь, когда по ходу движения каравана один человек заболевает и умирает, точнее, является раненым и постепенно умирает, но каравану нужно идти дальше, Все равно остается вместе с этим человеком столько, сколько потребуется времени, потому что тот человек не хотел отпускать его руку, он не хотел умирать без Арсения, без исповеди, которую Арсений поклялся, что отнесет вместе с собой в Иерусалим, чтобы там ее ставить перед Богом.
1: Я нашел, да, эту цитату, и она уже приводится в книге «Покоя» в начале. В Да, нашел эту цитату, извини за то, что длинная. Значит, для чего это важно, да, вот это обращение, обращение Арсения к Богу, да, об Устине. Я просто зачитаю большую цитату, где здесь он говорит о своих переживаниях, а потом мы увидим тот момент, где он действительно обретает покой. Он э, находится у храма Господня, э, у храма грома Господня, и э, говорит о том о человеке, который умер, как ты сказал, э, молится о нем, и дальше он молится об Устине. И он говорит: обращаюсь к тебе из с главным молением моей жизни, касающимся рабы твоей устины. Прошу не по праву мужа ее, ибо я ей не муж, хотя и мог бы им быть. Не попадись в эти князья мира этого». Видим, да, как он сам себя осуждает. «Прошу по праву ее убийцы, поскольку мое преступление связало нас веки с сем грядущим. Умертвив Устину, я лишил ее возможности раскрыть заложенное тобой, развить это и заставить сиять божественным светом. Я, хода... я хотел отдать за нее свою жизнь, вернее же говоря, отдать ей свою жизнь, за ту жизнь, которую отнял у нее». И я не мог этого сделать иначе, как через смертный грех. А кому такая жизнь была бы нужна? я решил отдать ее единственным доступным для меня способом. Я попытался как мог заменить Устину и творить от ее имени добрые дела, которые никогда бы не сумелся творить от своего». И здесь он дальше, да, дальше... Он говорит, что он не знает, действительно правильный ли путь он выбрал. И он просит знака от Бога. Он просит знака, чтобы Бог подтвердил ему, что он действительно поступал правильно. И вот интересный диалог. «Какого знака ты хочешь и какого знания?» – спросил старец, стоявший у гроба Господня. «Разве ты не знаешь, что всякий путь таит в себе опасность? Всякий? Если ты этого не осознаешь, так зачем же ты и двигаешься? Вот ты говоришь, что тебе мало веры. Ты хочешь еще и знания. Но знание не предполагает духовного усилия. Знание очевидно. Усилия предполагает вера. Знание – покой, а вера – движение. «Но разве не гармонии и покоя стремились праведники?» – спросил Арсений. «Они шли через веру», – ответил старец. «И вера их была столь сильной, что превращалась в знание». Дальше Арсений говорит, что он хочет узнать направление пути, и старец отвечает, а разве Христос не общее направление, спросил старец. Какого же направления ты еще ищешь? Да и что ты понимаешь под путем? Не те ли пространства, которые оставил за своей спиной? Со своими вопросами ты дошел до Иерусалима, хотя мог бы задавать их, скажем, из Кириллова монастыря. Я не говорю, что странствия бесполезны, У них есть свой смысл. Не уподобляйся лишь любимому того Александру, имевшему путь, но не имевшему цели. И не увлекайся горизонтальным движением Патчи меры. «А чем увлекаться?» – спросил Арсений. «Движением вертикальным», – ответил старец. И показал вверх. Для меня действительно вот этот абзац, вот этот отрывок является очень важным, потому что мы видим, что Арсений, уже будучи на самом деле не молодым человеком, он проходит со своими вопросами, действительно, паломничество до Иерусалима, и э, он ждет какого-то знака и знания, но именно там он понимает, что его не будет, потому что в этом и есть суть уярок, да, и он говорит, попробуй двигаться не в горизонтальном положении, а вертикально, ну, действительно, для меня это вызывает очень теплые э, чувства и мысли, что ты думаешь по этому поводу Денис?
0: То есть он пытался в пространстве найти знак, да. найти да. путь который бы ему принадлежал, не понимая того, что путь, как метафора, в данном случае он использует это слово, как метафора, это, прежде всего, способ, определенный способ существования. Поэтому, когда учитель, как можно сказать, говорит ему, что Христос – это путь, он и подразумевает то, что не в определенном знании о пространстве, то есть uh-huh. временном знании, uh-huh. знании какого-то факта кроится твой путь, uh-huh. а в том, чтобы жить определенным способом, uh-huh. определенной верой, определенным усилием, определенным uh-huh. примером, которым на самом-то деле Лавр все это время и жил, просто-напросто до этого толком, наверное, не осознавая. Да. По ходу книги он постоянно самообостушался. Он постоянно освобождал место для чего-то еще, для кого-то еще, прежде всего для Устины, но в том числе он и был инструментом для, через свою молитву, для лечения людей. Uh-huh. Да? Он был постоянно инструментом для кого-то, но инструментом определенной формы. Инструментом, который, который пропускал через себя в сущности, в основном благое и хорошее. Угу. Эта книга для меня, я вижу ее как, что-то вроде оружия освобождения. Эта книга, и чтение освобождает человека. Угу. Почему? Потому что там раскрывается пример жизни Арсения. Пример жизни, которая, наверное, по современным стандартам Должна быть жизнью несчастной, да. потому что то же то маленькое, очень некомфортное, что у него иной раз появляется, он теряет. Причем специально, причем постоянно, раз за разом. Он снимает с себя всю эту одежду, которую мы так любим на себя одевать. Пусть это будет брендовая одежда, пусть это будет знание. Пусть это будут отношения с сильными мира сего uh-huh. и так далее. Арсений все это снимает. Но почему это оружие освобождения? Потому что мы влюбляемся в Арсения по ходу погодования. Почему-то человек, который живет так, вызывает на слезы, умиление, стремление, подражание. Мы не знаем почему. Потому что по всей логике вещей... Это еродивый, это изгой, это аскет, который заперся у себя в комнате и ничего из себя не представляет. По идее, даже не особо интересен Но что-то, наверное, я смею говорить, что что что-то самое главное внутри нас при виде, при чтении жизни этого Арсения находит выход наружу. Мы смотрим на эту жизнь и понимаем то, что Черт, я не знаю вообще, каким образом это возможно, но я почему-то хочу так же. Да, да. Почему-то именно так кажется мне, что и надо.
1: И действительно, вот я абсолютно разделяю твои переживания, твои мысли, и просто действительно думаешь, а хватит ли тебе силы духа, хватит ли тебе действительно столько смелости, чтобы пройти таким же путем? И я полностью согласен с тем, что, наверное, вот что-то Божественно есть в этом человеке, и я, я действительно плакал с этой последней фразой, как нам изображается его похороны. Да, и конечно, во многом это гиперболизировано, да, такое количество людей, многие говорят, просто не могло жить в то время и прийти даже, да. Но это Но не то. Это все мы это стоим все мы, там. Да, да, это да, на строчках. Сто
0: процентов. Mm-hmm. Да, в этом и заключается святость В том, что ты только что сказала Святой это не супер добрый супермен mm-hmm. Mm-hmm. Который делает невероятные чудеса И тем самым становится святой. Святой человек, который наоборот уступил своей жизни Место для Бога Настолько, насколько смог mm-hmm. В этом заключается В этом Опять возвращаясь к одному и тому же В этом освобождении пространства Для чего-то большего, чем свое эго которое не происходит раз, не в начале, когда он потерял любовь, или когда он потерял самого себя, став юродивым. Это происходит постепенно. Это путь постепенного преобразования человека, который проходит Арсений. Я сказал то, что мы влюбляемся в него по ходу повествования. Мы действительно влюбляемся. И Гёте говорил, что Мы учимся только у тех, кого мы любим. Сто процентов. И Сковорода говорил, то что ты любишь, в это ты и превращаешься. Именно так и меняется человек с помощью любви, какому-то, не какому-то даже примеру, другому человеку. Это всегда происходит через эту, через этот сосуд. Что может понять человек, кроме как другого человека? Именно поэтому Бог и использует человека для того, чтобы послужить для человека примером, когда он использует, когда Христос проживает свою жизнь так, как он проживает. Только через человека мы способны измениться.
1: Да. нам важен вот этот пример, который мы... Буквально телесный
0: пример. Телесный. Да, телесный пример. И именно в этом заключается сила этой книги, потому что в современном... Эти примеры, они стираются со временем. Если современный человек прочитает Житье святого какого-нибудь, даже 18 века, даже 19 века, зачастую из-за вот этой вот какой-то несинхронизации, да, несоответствия стиля, несоответствия понимания, человек не сможет проникнуться. Человек постоянно будет, даже если он будет хотели, он будет стучаться сквозь вот эти вот пороги, через эти границы, но он не сможет... Напрямую соприкоснуться. Uh-huh. Часто сможет, но многие не могут, к сожалению. И Водоласкин с помощью этой книги, мне кажется, прорывает uh-huh. эту стену самым мощным способом, каким только может это сделать человек, с помощью слова. Сто
1: согласен. Друзья, мы рекомендуем вам читать хорошие книги. Евгений Водолазкин. Лавр. Нам еще бы много можно было что говорить. Но... Если
0: министр заинтересуется, я с радостью подарю ему этот экземпляр. Да.
1: да, напишите нам на нашу почту. Мы действительно рекомендуем читать хорошие книги. На и почту? Вот... У ну, нас есть почта. У нас есть почта. У нас даже есть почта. Спасибо, что вы с нами. С вами была программа Присутствия Денис Бакиров и Марк Агарков. Оставайтесь с нами.